0: 在向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天本土新增案例三十二例，主要的核心仍然在双北。不过同一时间呢、哦，这个媒体追踪日本援助我们的疫苗可能会来第三批哦。这一次哦，七月份真的要拼疫苗的覆盖率。而在 Delta 病毒哦还在横行全球的同时哦，辉瑞传出来很有可能申请 EUA 打第三季。哦。好，全球面对这一场病毒哦，疫苗哦，当然是一个重要的核心手段。但是 CNBC 追踪了有六个国家哦，基本上已经有高接种率了，但是结果其中有五个国家的这个感染率仍然飙升。主要的原因，他们打的是中国的疫苗，这使得外界关心哦，中国的科兴跟国药疫苗的效力哦，恐怕是难以应付这一波病毒的变化。然而同一时间哦。在台湾社会哦，另外看到的是平行世界哦，这一个内需服务业苦哈哈。可是呢，台股电子业航运哦涨翻天，涨到白宫下达行政命令呢，可能直接要砍运价。今天砍到长隆直接亮灯跌停哦。那当然哦，白宫前两天砍的是中概股，北京追杀的是滴滴打车这一类的科技中概股。那这一类的标的两面追杀之后呢，整个金融市场哦中脱钩的压力更大，而路透社今天还有一个最新的报道，他说呢，美国可能。今天呢，还会再列十家中国企业黑名单。好，这使得美中关系变化的同时哦，台海的军事压力哦，逐步的再度拉高。事实上，中国的路怒证实了中国相关的无人潜舰曾经在台湾海峡实测、哦。所以外界关心的是哦，美中台的关系到底会有什么变化？<咳>那今天还有一个重要的这一个核心的新闻，白宫本来有一个推文哦，那这一个相关的内容是全球的疫苗。的这一个供应，其中放下了台湾，以及放下了国旗，可是呢？白宫最后删了这个推文了、哦，而且白宫说这是团队的无心之过。那外界当然会关心，这是不是对台政策的重要政治讯号？同时，今天在拜登哦，杀航运、杀中概、杀中企的压力之下，台股重挫两百零四点，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友是台大公位陈秀熙老师
1: 。好，林光好，各位观众大家好。
0: 再来是产经新闻台北支局长石板明夫先生，大家好。再来是朱月忠，大家好。好，再来是这一次疫情的受灾人之一健身教练陈少伟
2: ，你好，大家好。
0: 好，再来是今年的疫情哦，这个已经关了八千店的黄鹏小大哥，大家好。好，再来是世聪，大家好。好。这个四中疫情真的是很煎熬哦，那所以呢，今天事实上呢，台股回档了两百点，不过台湾的疫情是缓解了。不但疫情缓解哦，疫苗的到货逐步的拉高。今天甚至传出来，日本可能哦再度赠送我们第三批疫苗哦。那日本这一次真的是对台湾帮助很大。可是国际新闻也追踪哦，全球的疫苗施打率接种比较高的国家当中，有五个国家疫情完全压不下来，他们打的是中国疫苗
3: 。没错，今天这个这个我们这个离罹患这个 COVID-19 有32例，然后死亡人数有12例。跟昨天比的话，是略增高，但是整体看起来的话，台湾的疫情已经，嗯，这一波疫情已经慢慢接,接近一个尾声。那针对昨天讲到，就是说三级警戒延长到七月二十六号，然后部分包括说餐厅有部分的这个可以可以微解封，还有户外的单位可以微解封，甚至是室内有些运动场合也可以微解封的状况之下，即使在从今天开始呢，各个县市政府呢都提出了跟中央不太一样的这个决定。包括说我们中央是说了餐厅可以内用，你只要做好梅花座，然后做好这个相关的隔板，然后有固定的这个开放时间之后，你就可以内用。但是就目前为止来说的话，包括说台北市，包括说像新北市，甚至是指标的这个台中市，目前都是倾向于不会开放，就是说餐厅目前还是没有内用。那至于夜市来说的话，大部分的这个指引都、就是。可以外带，但是不能在那边边走边吃，也不可能坐下来吃。所以他们的这个饮食的方面来说的话，跟中央的想法其实都反而是不太一样的。那至于说户外的景点的开放，或是说像这个，包括说像这个展览馆的开放、美术馆的开放、电影院的开放，这个倒跟中央的做法都蛮类似的。主要不同就是在于餐厅的这个开放。那除了餐厅的开放不一样之外，还有另外一个就是，因为我们这一次呢，我们也全面开放说所谓的这个庙。你可以这个去参与，包括说像教堂你可以参与。
4: 嗯
3: ，虽然说是有所谓的人数的这个上限，但是我们去问了这个相关的这个状况来说的话，包括说目前包括几个指标的庙宇，包括说北港朝天宫、那万华的龙山寺、那台南的北门、北门的这个南鲲身的这个代天府，然后包括说白白沙屯的这个拱天宫等等。他们这几个庙反而都认为说，因为他们的香客太多，来自四面八方，他很难控管，所以他们是说等到七月二十六号他们才会开放。那目前我会开放的只有说这个大这个台南的这个大天后宫可能会让香客进来庙宇拜这个参拜。那除了这个之外，今天大家讨论的重点还有另外一个，就是因为安亲班跟补习班在这一次来说的话是维持现行的机制，也就是说它没有开放，那这个会让很多。爸爸妈妈会觉得说，哎、欸，那那怎么会这个样子呢？因为很多爸爸妈妈呢，他可能这个在这一段时间里面，他已经超过他请假的期限，很多人都已经开始要请到自己的这个假的时候，他们觉得说这个非常困扰的一件事。另外一个就是国旅，我们开放国旅九人以下可以参加，但是没想到这个政策呢，所有的旅行社都觉得说这个根本就没办法做，嗯、因为第一个，你如果真的要请一个导游，请个司机来说的话，至少都二十个人以上。那如果你九个人以下的话，其实导游、司机就占了两个人的名额去了嘛？那说实在，这么小的团的话，大家可能都会自己去。虽然说这个可能对于旅行业、旅行业者来说的话，这是一个这个雷声大雨点小的一个状况。那当然，包括说像。这个室内的这个，包括说部分的场合有开放，我们今天也来了一个健身教练嘛，对包括说碰到水的，包括说游泳池那些都不能开放之外，健身教练是说一对一的话，要七天都要检，都要检验一次抗原这样的状况。所以其实虽然开放，但是其实还是有非常多的这个规定。那为什么会有这么多规定？我觉得我们台湾目前的问题是在于说，我们的疫苗接种率比较低。嗯。即使这几天开始大规模的施打之后，目前我们的接种率截止到明昨天为止来说話，话十二点一二趴，嗯、那跟我们蔡英文总统在之前说希望说七月底能够达到二十五趴，其实目前一半都还不到，嗯、所以显然来说的话，还有非常长的一段路要走。那当然这几天除了之前的 A Z 疫苗的副作用，这几天的这个莫德纳疫苗。也开始有一些副作用出来，但是我们还是鼓励说大家积极的去这个打疫苗。嗯、那当然，除了疫苗之外，大家关心的就是进度。刚才林冠一开始就讲到，日本的这个除了这個、一开始的一百二十四万支 A Z 疫苗，然后紧接下来第二次的一百一十三万支疫苗之后，现在日本呢可能考虑呢要有第三批的疫苗，嗯、因为根据日华这个议员的恳谈会的这个会长。这个古乌龟斯他就说，其实台湾原本是跟他跟日本要求要三百万剂嘛。嗯、那除了这个，你看我们目前日本来的台湾是两百三十七万剂，所以日本会不会有第三波的 A Z 疫苗来台湾呢？我们当然就觉得非常这个期待。嗯、那除了这个之外呢，今天的这个立委这个这个高鸿安他就说，哎、欸，为什么我们买的这个国外的疫苗都没有到货？嗯、他就指出说，你看人家越南呢，五六月的时候去买，五、欸、月签约买这个 B N T 三千一百万剂。越南六月紧急使用，他你看他们现在就到货啦，他就说还质疑说我们目前 B N T 的这个速度过慢。不过我必须跟他讲，目前我们得到的讯息是 B N T 我们大概月末最快可能八月就有机会，这个台积电的 B N T 就可能会来到台湾。好，那除了 B N T 之外，我们在这这几天来说的话，有一个非常重要的消息，就是这个辉瑞，嗯、还有这个包括说像这个美国的公司，他就说呢，哎、欸，我们准备呢再跟美国提起所谓的 E U A，、嗯、就是说，为什么要提起 E U A？ 因为他希望说能够打第三剂，因为面临到目前包括说 Delta 病毒，包括说还有个 Lambda 病毒、嗯、等等这些这些所谓的衍生种的病毒来说的话，你好像打第三剂才会有比较好的这个抗抗抵抗力的这个状况。根据他们初步的这个。显示就是说，如果呢，如果你打第三季的话，可以让你体内的中合抗体增加五到十倍。嗯、所以当然，对于这些变种来说的话，都会有非常大的这个抗抗抗感染的这个能力。那第二第二，那接种的时间呢，可能在第二季接种之后的六个月到十二个月。嗯、当然了，这个目前他们在提出相关的 EUA， 如果过了之后呢，这相关的这个报道会更加的明确。嗯、那除了这个，我们刚才讲到，因为我们在我们台湾现在来的这个 A Z 疫苗，还有这个。辉瑞疫苗，大家比较想打辉瑞疫苗，主要原因就是在因为它是 mRNA 疫苗，嗯、对于所谓的变种病毒比较有抵抗力。那这几天大家都有这个相关的报道，就是说全世界有非常多打中国疫苗啊，嗯、包括说像你看巴林啊，包括智利啦、啊、这些国家，他打了这个新。打了这个中国疫苗之后，反而它感染率还在增加，所以很多人就开始质疑说，你这个科兴疫苗是没有用的。包括说新加坡也认为说，你这个科兴疫苗不列入他们打的这个状况。所以我觉得其实就目前为止来说，我们台湾不能没办法解封，主要在于说我们的疫苗覆盖率真的太低。你看这几天南韩也开始再封锁，包括英国原本要解封，科学界也说啊，我们再演一演。所以你看,看。即使他们施打率已经这么高，都没有解封的时候，我们台湾这时候当然更没有全面放松
5: 了。本钱
0: 。好，那我请教石板明夫先生，今天事实上传出来日本可能再度我赠送台湾第三批疫苗
5: 。呃，对这个，我觉得我以前就说过嘛，第一批这个绿色通道建立以后，嗯、以后只要台湾的疫苗不够的话，就可以从日本拿。这
0: 个，哦、真的感谢啊。
5: 对，所以我觉得怎么说呢？这一次疫情啊，我我我感觉是等于说。呃，我认为前不久一个一两个月前，我在节目说，嗯、这个蔡英文有几个危机嘛？一个疫情是一个执政危机，嗯、疫苗是一个危机。那、嗯、疫苗危机，随着日本的第一批这个疫苗到了，嗯、这,个到了这个疫苗危机基本上就过去了。嗯、那么第二个就是疫情危机。那么今天呢，我们看到台湾的就是虽然三十二个比昨天稍微多一点，嗯、但是基本上疫情已经完全控制了，就可以说这一次这个疫情、嗯。危机已也已经过去了。那么这疫情危危机呢？首先呢，我们就看到就是说，台湾当当然在这个危机之中呢，也有很多人失失去了生命，有很多人的经济受了很大的损失，这点表示遗憾。但是说呢，我觉得台湾也收获了很多东西。通过这个疫情，我觉得第一个收获的，我觉得是自信。嗯，就是说台湾呢，呃，在整个的本来台湾是防疫优等生嘛，防疫优等生，结果突然被突破了的时候。也被很多的欧美媒体写的很难听嘛，这个时候其实我觉得台湾整体有丧失自信啊。但是通过两个月的整顿又把它压下来了，嗯，而且又回。我们今天看日本的感，去昨天的这个感染人数是两千一百九十一，对，同样是优等生的越南是一千四百二十五，那么台湾能降到三十二。这也就是说明已经远远把他们甩在后面了。那么台湾又回到了优等生，嗯、就是有一次考试没有考好，现在又回到了自己本来待的位置。嗯、那么其实我觉得现在，比如说第一次去年我写了很多日本应该向台湾学习防疫，嗯，我估计这个我还要继续写呵呵防疫经验。我觉得这个非常好。我们认识一个是台大家的国民素质是非常高的，嗯、对不对？我们看日跟日本比起来。也是，就是大家非常注意戴口罩啊，配合，对不对？另外一个，我觉得这个怎么说呢？台湾这个团队是非常优秀的。在我一开始讲的就是说，冷静、决心和团结是最重要的。那么，我觉得非常冷静啊。比如说，呃，这个各种噪音面前非常冷静，自己按自己的 pace 在动动作是很好。而且呢，比如说这一次又延期两个星期。这个我觉得是他表示他的决心嘛。我当然，我我我想他一定承受了非常大的压力。但是说呢，按日本的失败经验，日本的四次的紧急状态宣言，每次都是没有弄干净的时候再次打开，然后疫情再次燃烧嘛。所以这表示他的一个决心。当然，这个团结我觉得台湾做的不够了。这个一旦疫情发展以后，整个大家这个口水战就非常非常多。这点我觉得是台湾应该可以改进的地方了。那么。就这是这是一个收回一个自信，是一个台湾的收获。那第二个收获，我认为呢，认清了谁是敌人，谁是朋友。哦，这是很难得的。嗯、就是说，旁边有一个天天关心台湾同胞的政府，嗯，对不对？但是大家看到他在阻挠、这个、嗯，这个呃这个台湾购买疫苗。另外一个，他说怎么关心台湾的卫健康啊？什么世界卫生组织，你不用去，我替你去了。但是台湾最缺疫苗的时候，如果他有真有真想帮台湾。他在北京召开个记者会，他他替台湾买五百万剂，他说明天下午到桃园机场，请台湾方面查收。我想绝对会，台湾会会很很高兴我从德国飞飞过来五百万剂，这些是完全没有做。那就是说，台湾有很多热心人想通过上海的代理店再买，过了这么长时间也买不到嘛，很明显的是北京在做梗嘛。那跟他比起来的话，日本和美国就会站出来嘛。嗯、这这一讲，我我觉得台湾过去有很多人对对岸。存有幻想，现在这一次通过这次也能看得很清楚了。嗯、然后呢，就是日本和美国是台湾的朋友，嗯，这点。然后呢，我觉得还有一点呢，就是说，其实，在日台关系上有一个非常大的通波。嗯、对，日台过去就是朋友，但是这次一连串的表现呢，就说明日本在台湾议题上可以不在乎中国了。<对>这是这事情呢，基本上不管是台湾参加这个世贸、世界卫生组织的事情，而且还有多少次的。就是说疫苗，还有日本的很多政要在不停地挺台湾嘛，这些动作过去都是考虑到中国的压力，现在已经放开了，我觉得这是对台湾的非常非常大的收获。台日关系啊，是我觉得这段时间互动是非常非常好的。日本就是台湾有难，日本来帮忙。那日本比如说前不久热海的泥石流，然后台湾整个社会也非常非常关心，这种互动是非常好的。我稍微做一个宣传是。有一个叫台日文化经济协会，就上次的产经新闻登了两个广告，效果很好。现在有一个常年从事这个台日交流的台日文化经济协会呢，他在办日本奥运会开幕之前，嗯、再登一个广告给日本。哦送温暖。现在日本在四面楚歌的情况之下召开奥运会，哦、日本进入紧急状态宣言的情况，对对对那么就是台湾呢，挺奥运会，为台湾的选手，为日本选手的加油，也感谢疫苗。我觉得这这个如果大家感兴趣的话，那个可以打电话问他个协会，就他们正在集资，嗯、在登广告。我想这种交流绝对会有很好的效果。今后我觉得日台的关系的突破，可能是这次疫情台湾得到最大收获之一。
0: 嗯，好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，台本土的疫情现在在降温，那同时呢，拼命增加的是疫苗的施打接种的覆盖率。不过外界关心的是变种病毒特别难搞哦，会不会影响到疫苗的效力啊？陈老师怎么观察现在疫情跟疫苗的变化
1: ？我想台湾其实呃，疫情真的是呃，在我认为在整个三级警戒来讲，真的是有发挥功效。然后你看到现在。嗯目前已经下下降都是五十以下嘛，哦，比我们的这个，呃，当初的一百呃一百以下更低了哈。嗯、我想这个部分大家一定了解，还是一个很重要的优势，就是说口罩的优势，事实上还是最重要的。嗯、那我我现在觉得就是说，其实大家要。呃、大家当然对这些目前的维解封、哦，有所谓的，我认为现在是在所谓的同中求异的时期了、嗯嗯哦，就是说，虽然大家有一致的看法要维解，可是不同的态度上面，哦嗯、那这个其实源自于每一个人对于情境危险的、嗯、危险评估的态度，在各个地方、各个各个区域以及各个场域不一样，这其实是很正常、哦。那我要讲就是说，对台湾而言。现在目前其实比较重要的，大家永远不要忘掉，都是从小情境感染发生。嗯嗯、所以你看他他的他的三级警戒有两个、嗯、口罩，<对>第二个还有一个小于五人的情境。<对>其实你看到我们过去回顾唱歌，嗯、唱歌也好，或者是这个<对> k t <TV> 这些都是在。所以我还是要跟大家讲，嗯、虽然维解，可是这个通常都是造成。前期的一个社区感染，这是台湾的模式我们观察很久，所以你看爬山，它不让你在一个呃爬到一半，然后可能有可以休息的地方寄在那里，那个地方都是最容易的。其实只要杜绝这个，剩下的就是家护感染的部分。那加护感染其实就是要从境外，那境外台湾三次的境外。政策也改变了，所以这个当然就会杜绝，所以对交互感染也会减少，所以这一段就是让我希望我们民众在更强烈的信心，相信自己可以征服这个病毒啦，然后让这些经小庶民经济，包括今天看到的所有的行业，可以赶快复苏回来，因为这个地方真的是蛮重要。哦，那对于疫苗的政策，我提一个大家，因为大家对 A、利都。嗯大家 A 力对 A 力比较没信心，你看你要对 model 啦，我还是要跟大家讲 A 力哦。我特别谢谢我们日本的朋友哈。那大家 A 力来，大家一定要打。那我讲一个正绩啦，请问我们的医护人员不都是打 A 力吗？对。可是你有今天看到，因为这样，所以我们的医院感染其实相对而言，并没有很多的医院感染。所以表示 A 力在这一个上面，事实上是有功效的。对。但是问题就是说，大家因为在很多的不同的这样的一个呃所谓的呃宣传效应上面，让 A 力在这一波，当然就稍微有一点前面那一波有反打潮嘛。那摩德纳当然跟上，对不对？對所以我认为我们还是要很实际的，就是说当日本的 A 力进到我们这个地方，我们除了感谢刚才这个石板先生，嗯、我我想我长期也是跟日本常常合作，嗯、包括我们癌症筛检，我说很感谢日本哦。<對>所以所以我们一定要强化我们自己对 A 力把它打哦。嗯、那对于这个。辉瑞，我们其实我们很早喊出来啊，就是说第三季就要提前部署了。嗯、那我们有一点要注意啊，买的太快，有些时候也不一定就是一定好了。为什么？因为辉辉瑞为什么申请第三季？他现在在修正他的第三季这一针要不要？针对迪欧塔病毒因为迪欧塔病毒在它的前段跟后段，对，前段后段那个变异点哦，上面是很特殊的哦，因为因为前段跟两段的变异点，如果他疫苗在修正，但是你现在跟他买的就不是他现在的修订版，所以这个我们要静观其变，哦，所以我我我还是觉得就是说对台湾而言。呃，台湾目前真的是，呃，是疫情真的是有受到控制。嗯、哦，那大家要把这个到七月二十六号这个微解封当做一个试温期。
4: 嗯
1: 、哦，每一个国家它都需要一段时间，不同领域在准备过程中间、哦，包括它风险的评估，包括它事前准备。活动怎么办？然后呢，要怎么减低这些感染？他需要一些准备的时间、啊、
0: 嗯，那我现场哦，这个有一个呃健身教练陈少伟哦，少伟做了十年的健身教练这一个工作。嗯嗯嗯、那这一次疫情哦哦、呃，你们受到多大的影响？那维解封对你们可能会有什么样的状况的改变或改善
2: ？对我们现在目前就是维解封，对我们来讲是不无小补了。嗯啊，在这个疫情这两三个月下来，我们。每每每每个月的租金呢、啊，都是十万至十五万块。嗯。然后呢，人事成本加一加，大概也要二十几万。嗯。對那现在虽然、呃、我们实体课程不能开，有改线上课程上课，嗯、但是原本如果是一一位教练一个月有一百堂课，嗯、他可能线上上课不到十堂。哦、所以基本上，跟收入来收入,收入来讲的话，基本上是原本薪水的十分之一。哦。对，可能如果今天这位教练一个月可以赚五到十万块，好了，可能。因为疫情的状况下，可能一个月一万块都赚不到。嗯，对，所以我们现在，呃，现在又是微解封嘛，所以已经开放一对一上课。那一对一上课呢，在教练在上课前，我们要先有一个礼拜，嗯、一个礼拜要做那个快筛。那我们公司也在考虑说，有没有需要也要帮学员做快筛。嗯，对，这个还是在讨论阶段，但是教练是一定要做的，所以这也是另外一笔开销。对，那也因为这样，学员跟教练我们都做了快筛，我们会觉得，哎、欸。这个学员来我们健身房上课会比较安全，对，所以现在最大的问题就是说，如果今天解封，学员还不会，不一定是全部回来。我们目前统计出，可能呃有一百位学生，最多最多也只有大概十五位，所以基本上不超过二十趴，所以非常非常少。所以对于教练，我们的收入基本上。是不无小补，只能补一点点啊，嗯、稍微打平而已。嗯，
4: 对
2: 。那
0: 以这样子来讲哦，过去两个月哦，大多数这个行业的这个从业人员都遭受到很大的经济上的影响跟直接的伤害。嗯、那你在纾困的部分有得到照顾或者什么样的帮助吗
2: ？呃，如纾困要看这样啊，我们教练有分就是全职。或者是跑客教练，嗯嗯、通常跑客教练他纾困的话只有一点点，那、嗯啊、正职人员就不用讲，正职人员的话基本上纾困都是公司拿到这个纾困金，嗯嗯、所以说我们正职教练是不会拿到这个纾困的。所
0: 以正职的教练还可以拿到一个底薪的收入，就是
2: 、一个底薪的收入这样子，可是底薪也不一定会百分之百付啊，就是我们、嗯、我们公司也会看状况说，哎，这个月。目前，如果你有拿到纾困金，可能会有支付。嗯、可是，如果下个月不知道拿不拿到这纾困金，可能就不会支付这个底薪。嗯，对。然
0: 后，呃，个别在接案子哦，做这一个一对一教学的业者哦，<是>这一类的教练，可能他的收入就会锐减到非常非常低的
2: ，基本上就会几乎没收入了。嗯，对，因为你看、哦，如果我们今天一对一一堂课，我们是收学员哈一千五百块好了，嗯、那教练可能拿到一半的钱，公司拿到一半。<对>那你现在如果是改线上课，的话线上跟实体课一定是会有差别的，嗯、所以你线上课的话，它基本上是先砍一半学费，嗯、然后呢再砍一半，所以然后线上课又目前又非常的非常的少少位学生在上课，嗯、所以说基本上收入基本上很少很少很少，很少很少嗯，就稍微补一点点而已。所以你过去的
0: 两个月的日子都只能靠存款来过日子，基
2: 本上都在吃土啊。<哈><笑><对>
0: 那未来因为照这一个维解封以及照疫情的影响，可能哦<对>也不会只是两个月，可能我们有蛮长一段时间必须高度防疫。对，高度防疫的定义就会回到陈老师刚刚讲到的，<是>可能大规模的群聚哦，对对对恐怕都是呃。不适合的，<對>或者不容易发生的。<對>所以即便现在微解封，比方说像夏天，过去游泳教练、嗯、游泳池，<對>然后这一个玩水的 SPA， <對>哦，这个季节都是旺季，都是赚大钱的。對對對對對暑假都有一大堆小朋友来学游泳、学滑水。<是>好。现在事实上，他们都没有办法营业，<对>然后都有受到一个明显的直接冲击
2: 对，因为现在现在政府还是规定游泳业啊，嗯、我们是不能、嗯、不能开放的。我们现在只开放健身健身房，但是它不是开放健身房，它是开放一、e、对一的课程。嗯、像我们自己有很多的团体课，都是十到二十个人，嗯、这个目前我们也是没有开放，嗯、只收一、e、对一的学生，嗯、而且还要看学生愿不愿意上课嘛，嗯、这些都是问题。那所以在这个九月，我们自己有在。讨论有在开会评估哦，这波疫情这样影响教练呢、啊，基本上不会只是微解封到可能七八月，嗯、它整个影响一定是到明年呢、啊
0: 。你们认为这一次的冲击要伤到明年？明年
2: 对，因为像我们,我们有很多的学生，他会说，哎、嗯，教练已经微解封了，那我们教练就问他说，啊，你有没有意愿回来上课？嗯、基本上是会在观望个两三个月。对对。对对你不会说，哎，未解封哦，我现在想上课，想上课，没有。通常他们会说，我们还希望是自自主运动，嗯嗯、自主运动就好。然后我们要看一下这一两个月状况怎么样。那、啊、状况如果好一点的话，他们有没有信心回来上课也是个问题。嗯，所以基本上我们自己呃开会讨论，我们觉得至少要到年底，甚至明年过年。嗯嗯都会、嗯、都是有可能的，今年是不可能正常的
4: 、嗯。
0: 好，那邵伟这几年台湾健身风气非常的旺盛，<对>所以你们成长得很快。对，那大型的像健身工厂，它事实上还有 IPO， <对>就它母公司有 IPO， 所以它已经是一个相当大的连锁集团的企业规模。嗯、那小型的像你这样的教练，<对>也有很多人哦，他租一个场地，然后他就可以开始接这个、呃、生意呀、啊，或者是相关的课程了。对。那就你的观察，如果是时间要拉到这样的话，那这一个行业可能会有一个很大的倒闭
2: 潮吗？嗯、我我觉得，目前我这样观察、啊，嗯、如果是中小型工作室的话，嗯、不是所谓大型连锁，中小型工作室的话，目前如果疫情再这样下去，甚至微解封，微解封其实帮助不大。这样子的话，大概还有两，大概两到三个月，再过两到三个月，基本上就会差不多倒一半以上啊。嗯
0: 你觉得会倒一半以上？我觉
2: 得一定一半以上。嗯，对，那大型健身房要看它的资金，以及要看它的雄厚。像我们最常知道的健身工厂或是 Workout， 他们其实还有在计划要在拓店，嗯、因为他们会觉得说，他们的想法是说，疫情过后可能会有一个暴富性的运动潮。嗯就他们先把电拓一拓，拓开。而且小
0: 的电如果倒掉了，它刚好可以去接收电。对对
2: 对对，他们的想法是这样子。嗯、所以说我，可是如果是以我们这种中小型工作室，在这几年健身房非常的蓬勃发展的情况，嗯、都是中,中小型工作室这样串出来。但是因为这波我们都是所谓的不开放民众自然、嗯、自然进入使用，我们都是所谓所谓的授课教课、嗯、私人课程、团体课程。如果是以教课为主的话，基本上。应该撑不了在两到三个月，嗯，对，年底应该就会倒一片了，嗯，对，好
0: ，我们稍后回来。在向前看的节目现场，今天事实上哦，媒体追踪传出来，日本援助台湾的疫苗可能还会有第三批哦。那确实我们要这一个快速的拉高整体疫苗的接种率。不过呢，指挥中心这一次的维解封哦，这个也是哦，在防疫跟这个顾及经济当中的艰难决策。我请下彭笑大哥彭笑大哥事实上是连锁餐厅的经营业者哦，你怎么观察现在的维解封以及你个人？那对于从业的经营当中呢，你可能会有什么样的决策判断
6: ？是的，嗯、呃，我我最近看到一个大陆的视频，嗯啊，他是这个一,一家三兄弟，嗯、啊，他们的父亲挨末送到呃这个 ICU 去了，结果呢，他大陆是这样子啊，你做个什么急救动作，嗯、马上就要就要买单的，嗯，他们一拿他的这个账单一看啊，就吓死了，说那赶快出院吧，啊，然后出院呢到哪去呢？直接通知这殡仪馆的啊，叫殡仪馆来带去。那殡仪馆也也到了以后，也觉得这怎么办呢？这个医院他说没有没有人给你开死亡证明呢啊,、嗯、啊。那医院说，如果你不离开的话，那么该按照医学伦理啊，只要他有状况，我就得急救啊，该上叶克膜上叶克膜，该插管就插管。这个我我看了以后，我就觉得非常好笑。为什么呢？因为现在。对于餐饮业来讲，政府的所谓纾棍措施就是这样子啊，他根据政府的这个呃行政伦理啊，你你只要还在这个业里面，你还没倒闭，他该哎、呃、该给你上业课模，上业课模，该插管插管，就像现在微解封一样。哎，问题就在于说，给你上了业课模，给你插管以后，后面有费用啊。今天的问题就这样子，你说啊？弄个隔板啊，弄个什么梅花座啊，弄怎么样？第一个，你梅花座，你顶多你这个客席区只剩三分之一耶。啊，就算你坐满了好了，哎，不好说不好听点，你就算你开了两三桌，你要不要开冷气啊？嗯嗯，嗯这叫要钱的啊。第二个，这个你为了要贯彻这一套的啊，什么又要量体温啊，又要怎么样子啊，又要实名制、嗯、又要什么？你要有一个员工专门管这个事情，这是要要要要要钱的。第三个问题在哪里？第三个问题，很多的餐饮业他用的叫什么？叫这个计时电费，嗯、就是说他分时段的。<对>那么他有一个固定电价啊，譬如像我们一家店，固定电价是四千，就最少最少，你一个月要四千。我现在你你都停止营业了，但是你这个电费。按照他最低还要缴四千呢，嗯嗯哦，所以像诸如此类很多，就发现有个问题，我们政府部门大家啊都是用个概念在想、嗯、啊，然后呢没有很细致的在这些行政的工作上面做好分类。譬如讲说，嗯、你讲餐饮业，嗯、刚才陈先生他也讲到，他说这个同样是健身业，嗯，小的是在收，对，但是大的他在扩张哎，嗯，我跟各位讲啊。现在，譬如像说菲律宾的大时代集团哦，新加坡有一个 Paradise， 就是，嗯、呃，他们他们叫乐天集团，嗯，乐天集团还有淡马西，嗯，的资金在后面，嗯、他们是在整个亚洲地区，嗯，开疆辟土，对、嗯，在这段时间里面，他们也进入台湾，嗯，就是你，你你撑不下去，我来做，为什么呢？因为餐饮业啊，基本上呢有三种。嗯三种的获利方式，一个叫什么卖餐啊，就是我一个餐赚多少钱。第二个叫卖店，哎，我开放连锁，哎，只要你参加我连锁的，我在这个加盟金在后面的供应上面，我来赚这个钱。第三种叫什么卖股票，嗯
0: ，真正厉害的在卖股票。卖股票好
6: ，他最不伤的就是这一波最不伤就是卖股票，是因为说实在，你看的这些集团，嗯，你看他的产产品。跟他的定价，嗯、你绝对赚不回他的成本，嗯、他靠什么？他就是靠后面 IPO 嘛、嗯
0: ，所以，我先打一个岔。<是>所以，彭笑大哥，以这个产业来讲哦，我个人也是认同你刚刚的意见。所以，可能我们会看到很多中小商家、中小餐饮业者、中小的这一个生意，他可能被迫倒，因为他可能撑不了三五个月，<是>可能连撑两个月都已经非常吃力。但是导的过程当中，可能会非常二型化，有资金规模、有资本规模的大型集团，它、嗯、可能会去收，对，然后就会使得整个经济的处境更加的二型化，而且更加两极的发展
6: 。没错，而且不，我相信不只是这个餐饮业、嗯、啊，或者说这个健身业，嗯，只是什么，只是冰山的一角。从这一角里，我们看到刚才林官讲的。这一次疫情以后，社会两极分化，财富分配的更严重的这种极端化，所以我觉得说，在这种状况之下，政府所考虑的，我我很说实在的讲，第一个，你真的不能够啊、呃、用过去的啊，你看，哎，像你开个小店，你叫资方哎，嗯，啊，然后很多政策就是，啊、哎，你资方呀，譬如像样说，员工的劳健保啊，资方负责多少，哎。台积电，它这个资方它负责多少没问题，但是你要知道一个小店，它还要分担你这个这个呃,呃员工的劳健保啊，它甚至于说在租金里面也有哦，二代健保在租金里面，但是你知道房东不会付的啊，你一定又是你付了，对不对？结果你号称是资方，很多的小店家的老板，说实在，他可能是所有店里面收入最低，工时最长。嗯甚至于他还要自掏腰包的，所以像这些的，我觉得真的很多的这个公务员没有办法体会。那么为什么这次维解封会有很多县市跟你不同调？嗯，因为你事先你没有做好协调工作，你没有真正的跟第一线的啊去开开会啊，征求他们意见呐、啊，然后。这个你就你就用你的想法说，哎、啊，我我跟你呃、欸、上夜克膜了，哎、啊，我跟你插管了，哎、啊，哦、啊，政府失困啊，纾困有作为啊，嗯、啊，有政府有有纾困 ，no way， 啊，你根本插错地方了嘛，嗯，对不对？而且你这样的夜克膜弄下去，救不了他的命，只有说让他不断的在这种苟延残喘之下，他的致死率更高。好，那彭
0: 笑大哥问你哦。你本来一共经营了二十多家的相关的小餐厅小店嘛，<對>然后上次录影你说你收了八家嘛，对，那剩下的你准备如何面对这样的环境跟处境？因为我
6: 们看，大陆的评估，嗯、大陆的锁国要锁到什么时候？二零二二，它是用什么样的数据去算的？它是怎么样的？嗯、我我没有去深入了解，但是。我想这是一个指标，因为也有到二零二二以后，全世界的疫苗施打率才能够更为普及一些。嗯，所以我基本上我认为，目前这个我们店家所面临的问题，除了 COVID-19 以外，啊，还有很多，譬如像原物料的上涨
4: 。嗯嗯嗯
6: ，真的，这个原物料上涨是后面接着而来的，啊，然后你的原物料上还有什么？现在房地产啊在波动。啊，房地产波动以后，租金也许现阶段啊，房东还说啊，那怎么样怎么样？但是再过了以后，说实在有很多不知死活的房东，他他觉得说，哎、欸，我只给涨那个也涨，我也要涨，对不对？所以诸如此类，我我说实，在，嗯、我个人的评估是，这个未来的剩下的店，只要租约到期，我就收。嗯，啊，为什么呢？因为没有办法，这样子没想到会这么长。嗯啊，没想到会这么惨啊！结果如果说我继续撑下去，只有真正的会伤筋动骨。嗯，那在我们一个店家来讲，说实来，如果我在这种不确定因素之下，然后我准备再继续撑下去，那我不是一条路走到黑？嗯，那那真的死路一条哎、欸，对不对？所以我就会说，在这种状况之下，我是选择啊、呃，时间到，租约到，我就我就收，租约到就收。
0: 嗯，真的，刚刚彭笑大哥讲到的是哦，这个中小企业面对疫情当中很大的艰难哦。那我请教一下世聪哦，同时呢，另外一个哦，事实上全球的国际贸易哦，今年的成本也都大幅的增加，其中的核心项目是运费，<笑>而且运费已经增加到白宫拜登出手想要砍钱
3: 。没错，这个消息传出来的时候呢，就是主要是。拜登可能在这个礼拜会要发布一个行政命令，要求美国的联邦海事委员会还有陆上交通运输委员会呢。打击所谓的大型运输业者联合垄断的这个行为，那因为这样可以降低美国的企业的运输成本。那他这样消息一出了，今天早上的时候呢，包括说我们的长荣啦、万海啦、扬明都是一个重挫，那甚不用讲，说连香港股市的这个中中远也都是大跌的一个状况。嗯、那等一下开盘的，哎，下午开盘的欧洲股市也都是一面、嗯、一面倒。那为什么拜登会出这样一个一个招呢？你要知道，说我们如果从货柜来说，以目前的亚洲到北美的这个货柜来说，嗯、一尺货柜目前的报价已经逼近到九千块，嗯、甚至有叶子已九千块美
0: 金哦，对，九千块
3: 美金，嗯、甚至已经有叶子开出一万块美金。嗯嗯那甚至还有那种你要抢柜，因为我们知道其实很多厂商它都是要这个货运抵达美国才算是完成这个契约嘛。嗯、那如果你没有办法完成契约，你搞不好会被违约金追的更多。虽然、嗯、就抢抢货柜，甚至现在有传出说一尺货柜可以到两万美金，嗯、那这个会到成什么成本？我跟他讲，过去一段时间里面来说，美国这个亚洲到北美线再怎么热的时候，都很难超过四千美金。嗯。就现在居然到了一万多美金，对，所以这当然会对美国的业者形成非常大压力，因为你到了之后，嗯、这些成本要么就是、這個，反正在物价，你绑在物价上面嘛，嗯、那这个对美国来说当然会很大压力，甚甚至还有什么，之前还有传言说，货柜到了这个美国之后，他们就。卸了货，然后就不在美国货再回来，所以这对美国形成某种程度的冲击跟压力。嗯、那这个压力呢，我觉得美国如果真的要这样做的话，当然会对所有的航运股的景气会造成某种程度的冲击。嗯、那当然也有人说，哎、欸，搞不好拜登这样出手会让整个价格更高也不一定。嗯、那当然这个都要看后续的这个状况。但是无论如何，航运运价涨太多，这已经是变成今年影响全球股市跟影响全球经济一个非常重要的大变数
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是疫情真的冲击全世界哦。不过呢，这一两年多以来哦，运价大涨哦，竟然引发拜登可能丢出行政命令要砍运价。那这个消息一传出来哦，那全球的航运股全面重挫。今天事实上在台股指标的长隆望海哦，也都全面重挫。那台股事实上今天也跟着回档了两百点。
7: 是我们看到今天台股大跌，基本上有几个原因哦。除了刚,刚我们一直在讲的这个拜登要出手管运价之外呢，其实昨天还有两个还蛮也算是蛮重磅的利空消息，一个就是美国的处理事业金人数哦又。比预期的来得高、哦，大概又多了两万七千人、哦、在上一周是三十四点六万，结果这个礼拜公布的是三十七点三万、哦，所以这当然是一个利空，表示越来越多人失业了嘛。那另外一个更重磅的利空，哦、其实我个人觉得才是真正的重点原因，就是欧洲央行昨天开例行性的会议，在。在期间呢，他释出一个讯息，就是因为美国已经公开说呢，我可以忍受短时间的通膨，嗯、好，所以你看到美国现在通膨已经到五趴，可是欧洲央行昨天的决议是说。No way，、嗯、我不会根进美国的做法，讲的很斩钉截铁，就是我设定两趴，就是我的通膨忍受上限，超过我就是要去控制。嗯、好，所以呢，大家的联想就是欧洲央行是不是 Q E 要退场了？好、嗯哦，所以这个造成昨天的欧股全面重挫，所以欧洲的德、英、法三大股市都跌幅超过一点五趴以上。嗯、好，那连带的大家也想到。那美国是不是在这这两天也有四出类似的讯息，说 Q 一、e、可能要提早退场？嗯、但大联储会已经说没这回事了。可是昨天美股也连带都受到重挫，好，所以在这几大利空的因素之下，我们看到今天大盘跌了两百零四点跌幅是一点一五趴哦。那几个重要的指标股，我们先看到台积电。嗯，台积电下午的法说会显然的是太慢了嘛，因为它没那么早开，嗯、所以在这个收盘之前呢，台积电就已经先跌了四块钱。那台积电今天的这些相关的营收，我们等一下再来说明啊。好、嗯，再来，联发科今天是小跌一块钱那联电今天是跌零点九元，稍微跌幅比较多一点点哦、啊。好、嗯，最重灾区还是在于航运股的部分，所以我们看到。长隆今天开第一盘就是跌停，盘中虽然一度有打开过，可是最后还是收跌停。嗯、哈，阳明虽然没有跌停，可是也只差五毛钱就跌停了。嗯那万海也差不多，也是差一块钱就跌停哦。好，那除此之外，我们看到整个中散装轮的部分，刚是货柜了嘛，散装轮部分，像裕民金也跌了五点三趴，汇洋 KY 也跌了将近六趴，四维行跌更多，跌到八趴多。嗯、那台行也跌了五趴多。所以这一连串的问题，当然这些航运股都主要是拜登要砍运费、嗯、好，可是刚刚四聪也讲了其实。美国这一波受这个影响其实很大嘛，因为全世界主要的这个运商都不属于它，那尤其是最重要的三大航运联盟，嗯、哈，那也都没有美国的船商在里面，嗯、所以这个船价，拜登有办法去控制吗？毕竟国际的运费不是单一公司可以决定的，它是一个国际共同决定的一个运费价格。尤其美国你是民主国家，你若是共产国家，当然你有办法去砍啊。那。我个人觉得拜登真的是说说而已的，嗯、他根本没有能力去影响，尤其是我们刚刚说的前十大航运公司没有一家是美国公司嘛，那你凭什么去砍运价、驳壳里为打击了哈？但是市场受到冲击是事实啊，好、嗯，所以我们最直接看到的长龙昨天公布它的六月营收啊，真的是下下轿。从六月到第二季到上半年，它的年增率都是破百趴的，嗯，哈、哦，所以呢，这个外资的美商的部分呢，认为它今年一、e、p s 大概有二十九块，这个大概是我看到里面最低的了，好、哦，绝大部分都是喊三十块起跳。嗯、那国内的法人呢，哇，一看到这个营收出来，也大幅上调它今年第三季、第四季的的获利，至少都是三十趴起跳，好、嗯哦，甚至哦，你不要以为它只有今年好、哦，明年预估一。也大概是二十块钱起跳哈，嗯、那再回到今天还有一个也不太好的族群就是钢铁股，好、嗯，那今天几个重要的指标，中钢跌了一点八趴，大成钢跌一点九趴啊，嗯、那再来还有就是玻璃陶瓷的台玻，嗯、哇，今天也跌了九趴之多，显然的这一波这些船产公司之前涨太多了，现在因为一些讯息开始出现回档，好、嗯，再看到一个。国内整整体的景气的重要指标就是景气对策信号。好，那在国发会公布了五月份的数据啊。好，那如一如预期的是，连四个月都是收红。嗯、那红灯代表就是最热的情况好，但是要注意到，五月份其实我们已经有一半的时间是有疫情爆发的情况了。嗯、那大当然担心六月的情况好，所以我们先看到五月。总体的分数是四十一分，跟四月是一样的。如果看个别九个项目的灯号，其实也都跟四月一模一样。好，其中要特别注意到的就是就业的问题，还是最差的蓝灯。好，那刚刚讲到这是五月的数字嘛，大家一定担心接下来的情况，所以我们要看这个叫领先指标。大家可以看到，这个领先指标其实很早以前就开始在往下掉了。哈，所以这是要特别去注意到的。尤其这个领先指标当中，告诉你只有股价预期还会在往上。哈，其还有半导体产业也预期还会往上，其他通通都在往下掉、嗯啊、所以接下来真的可能会有苦日子了。嗯、来，当然下午的重磅新闻就是台积电公布六月的营收，好、嗯啊，那一如预期，又是强强棍哦。嗯、好，六月份营收一千四百八十四亿，嗯、是历来第一次单月突破一千四百亿。完全
0: 没有受到疫情影响，对，完全
7: 没有，所以它的年增率高达二十二点八趴，啊、第二季也年增将近二十趴，上半年年增十八趴，嗯、这三个数据都是历史新高，嗯、也就是说从单月来看到单季到上半年，通通都是历史新高。嗯，可是有一点是这些法人比较担心的就是它的毛利率，嗯、因为他现在公布的第二季毛利率是五十一点八趴，好，那有美系的外资说呢，未来的毛利率可能会。会越来越低，主要就是五奈米、三奈米呢，现在陆续要上上上阵了。可是呢，因为订单全满，嗯、让它没有、嗯、没有机会可以去优化它的制程，嗯、所以成本相对偏高。所以有美系外资认为它未来毛利率会跌破五十趴，嗯、所以这就是一个大问题啊、哦。好，那陆续公布第第二、呃嗯、季以及六月营收的公司越来越多，我们先看一个整体数据啊、哦。好，就目前统计。公布六月营收创新高的数字已经来到了七十几家了、嗯哦、去年一共才八十几家，但是要注意到、哦、还有很多都还没有公布哦,、嗯嗯、哦，所以呢，有机会会越来越多，而且会突破去年的记录。嗯、那其中当然半导体是最多的，有二十四家，那电子零组件也有十八家。更注意到的是，还有三家公司，分别是长盛、秦凯跟联联永，嗯、这三家是今年以来每个月都在创新高。嗯、哇，秦家喜就厉害，好那。几个比较重要的公司，我们拿出来讲哈。嗯、譬如说，像台大电、大连大、光宝科、锦硕、嗯、等等，哇，你看到他们的营收都在持续往上。所以电
0: 子业真的很强。
7: 对，尤其你看到锦硕也是跟台积电一样，从六、嗯、月到第二季到上半年，通透都创历史新高。好，那再看到宏基、有达、好、嗯、彩晶。华邦店哎、欸，也都是越来越好。嗯、其中华邦店也是从六月到第二季到上半年，通通都在创历史新高。好、嗯，可是总是有人不好嘛？谁、嗯、不好？我们电子五歌中的两家，嗯、音业达跟伟创，哇，你看到从六月到第二季到上半年都在衰退哦。嗯、再来还有我们的前股王大力光，嗯、哈，现在真的是。真的是一年不如一年了、啊，真的，你说它没有赚钱吗？其实还是很赚钱，可是就是营收在衰退，所以它在往下掉。那同属性的玉金光也是类似的情况，但是有另外一家公司就厉害，叫做细粒 KY， 就是我们的股王哦。好，昨天它的股价一度碰到四千块钱，哇，为什么呢？因为当然，它六月份营收还没有出来，光今年前五个月营收是成长百分之五十，哇！嗯、那而且去年 EPS 已经三十五块，今年应该 EPS 五十块以上一定没有问题。不过呢，今年还是受到大盘的拖累，它大跌了两百三十块钱，跌幅将近六帕
0: 。好，我们稍后回来。。哈喽， Hello, 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看昨天美股重挫、喔，那其中几个利空哦、喔，包含了拜登哦、喔、这一个行政命令直接要砍运价，然后呢，接连两天呢，美中都追杀中概股，在美国挂牌的。中概股、哦、这一波都是超级弱势指标，事实上，在香港挂牌的科技股、哦、也都有大幅度的修正。美中这一轮的杀戮直接杀到资本市场上，所以呢，在美国呢，相当有名的这一个一个股票专家直接说、哦：“再买中概股，你就是白痴哦。”然而，同一时间呢、哦，在北京内部的这一个国进民退的局势过程当中，媒体追踪观察，上海举办了 AI 会议。可是双马都缺席了，而同一时间，美军呢最新的这个新闻哦，秀出了相关的 B 二十一轰炸机的照片。那这个预定明年五月亮相。那在中国的论文方面，反倒证实了中国无人潜舰，事实上曾经在台湾海峡进行实测。好，台海的这一个局势确实是紧绷的。然而在推特上面呢，白宫本来曾经发了一个相关的这一个。美国全球疫苗的这一个相关的文章跟图卡，这张图卡当中呢，排名第四名的是台湾，放上了台湾跟国旗之后呢。白宫删除了这个推文，删除这个推文本身都是一个重要的政治指标。那白宫的最新说法是说团队无心之过。然而这个推文是上，蔡英文总统曾经在他的推特上面转推了。所以外界关心的是，拜登团队究竟对台湾的战略会如何？而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是洪素清女官，好，大家好，再次感谢新闻台北分局。局长石板明夫先生，大家好；再是陈毅专家朱叶忠，大家好；再是宋承恩
8: ，大家好；
0: 再是董丽文老师，
8: 大家好；
0: 再是吴杰，大家好。好，我刚刚讲哦，这个推文哦，本来哦，台湾的网友都很熟悉，蔡英文总统的推特也有转推。那主要的原因是白宮、哦，白宫哦一开始发这个推文的时候，主要讲了美国这一回合的全球。疫苗的人道救济的排名，第一名事实上是南韩，第二名是墨西哥，这个是美国的南方邻居；第三名是加拿大，是美国的北方邻居；第四名就是台湾啦，在遥远的太平洋的这一个印太当中非常重要的这一个盟友。但是呢，这一个推特显然背后引起了一场政治的这一个角力。好，董老师，我们刚刚看到的是白宫跟国务院的发言人今天的公开说法。那我刚刚讲哦，这一个图卡其实本来在网络上是流传哦。那白宫这一次援助的疫苗是有先后顺序的，南韩第一名，墨西哥第二名，那时间序列的第三名是加拿大，时间序列的第四名是台湾。台湾跟加拿大得到的援助值相差一点。但是白宫三文哦，引发了政治的这一个讨论
9: 。好的，呃，其实前两天呢、哦，美国白宫的这个印太事务协调官、哦、坎培尔，他才、哦、在专访里面才刚讲过說，说要维持美台的非官方关系，还有不支持台独。那没有想到，第二天呢、啊，在美国白宫的这个 COVID-19 应变小组的这个官方的网,网站上面就出现了，啊，我们中华民国的国旗。然后，呃，刚才这个白宫发言人的解释、啊，哈，是说、啊，哈，因为这个应变小组会出现这个国旗，其实是在谈论说，美国已经成为疫苗的兵工厂。已经向十二个国家送出了四千万剂疫苗，里面当然包括台湾嘛，因此就把台湾列上了啊。但是现在哈，既然啊发现它是一个无心之过，所以就把它删除。嗯，这个白宫的发言人哈、啊、沙奇呢，他还特别强调说，美国的这个政策啊，这个里面哈、啊、台湾关系法三个公报啊，还以及这个六项对台六项保证，这个一个中国政策是没有改变的。那我觉得应该是这么看啊，因为这也不是美国啊第一次犯这种无心之过，嗯，呃，上一次2018年哈，在美国的这个国务院的这个领务局，以及另外一个美国的政府单位哈，美国哈贸贸易代表署的官方网站上面哈。上一次是移除了这个关于中华民国的国旗啊，那那一次哈、啊，这个美国政府方面倒是他也没什么解释，他的解释也一样啊，美国还是一个中国政策，所以我觉得说美国会常常犯这种无心之过呢，是因为美国各政府各单位的后面的那些网络的那些工作团队啊，那些人员啊。他根本不知道什么叫一个中国政策，所以呢，美国的对外作为呢，里面有包括台湾，他上网络一搜寻，哦，台湾的国旗就是中华民国的国旗，所以说那些网络的工作人员自然而然的就会把这个国旗放上去，放上去以后呢，那美国政府里面知道一个中国政策的人呢，哦，就会把它删除。那、嗯啊、为什么要删除呢？呃，应该是起源于二零一五年。那时候的美国国务院哈有下达了一个台湾跟美国的交往哈指导原则，根据那个指导原则呢，其实呢，台美的这个所谓的非官方的这种关系里面，是是不会出现啊代表这个中华民国主权的这种国旗啦、啊、国歌等等。但那个交往准则，我们也知道，后面的川普政府乃至于现在的拜登拜登政府也正在检讨改进。就是说放宽了台美的这种交往准则上的限制，但里面关于主权的这一项呢啊没有放宽。好，那从我的角度是这样来看了、啊，无论是前面的坎培尔说不支持台湾独立也好，这个非官方关系啦，然后移除啊这个国旗这些事情呢，显示美国正在管理。这个台湾这个议题，呃，也很凑巧的哈。就前两天哈，我们的前总统阿扁跟民进党的这个大佬邱毅人有一个访问，里面也谈到台独不可能。显然的啊，我看在我的看法是，美国方面、台湾方面都已经有人出面在管理这个台独议题。从美国的角度来说呢，他现在呢哈。即便不支持台独，即便维持啊、呃、台湾跟美国的非官方关系，但显然的，美国的一个中国政策的内涵已经有非常重大的改变。嗯、就是说，你可以看到啊、呃，这几年来，从川普政府一路到拜登政府，台湾跟美国的政治上的关系啊、呃，譬如说这些会议啦，好、呃、官员的见面。经济上的关系，譬如说在台讨讨论哈这个谈判这个 TIFA， 外交上的关系，美国政府在帮助台湾的国际生存空间，军事上的关系，无论是武器的军售或是美台的军事啊合作等等啊，乃至于公共卫生，全部都是在一个中国政策的名义下，按照美国政府的说法去完成的，所以显然的。啊，我认为美国政府呢，其实是在展现跟北京的一个中国原则里面啊有重大的差异。美国政府现在啊自己去解释它的一个中国政策，所以呢，这才会引起啊北京非常不爽。北京不是一天到晚指控台美勾连，台美勾连。嗯、我觉得一切的状况哈、啊、都是出现在这个非常微妙啊的这种情节当中。另外值得注意的是啊，这个流亡在这个美国的哈、啊、前中共的解放军的中校，啊姚晨，嗯，他接受专访哈，因为美国媒体是在问他说“七一党庆了，建国百年了”，嗯、问这个从中共体制内出来的人，而且他又是军人，他怎么看？这个姚晨说呢，他认为现在的中共从内外环境，从他的社会里面的矛盾。嗯从他的经济的发展的状况，从他的国际环境好，党内的这个状状况来看的话，中共现在正在垂死挣扎中。那里面最重要的一点啊，他用他自己的亲身经历说，他自己在中共的这个军啊，解放军的时候，他就是一个专门研究军事的人。他后来发现，在中共的党内也好，这个军方也好。所有的问题都是出在于人，不是装备。装备是死的，人是活的。只要人活着的人乱搞，你这个装备再怎么好都没没用。他认为今天就到已经到达这个状况了。姚晨说，他认为现在啊，习近平哈、啊、是在高度的危险之中。中共的党内啊，没有任何一个人是安全的。李克强安全吗？王岐山安全吗？现役的军人啊，军官安全吗？包括退伍的军人，你都不安全。那这一点我们过去也谈过啊，因为呃，在中共这种专制独裁的这个社会、这个政治体制里面，没有一个中共的人他享有人权的，没有，包括你是最高领导人也一样，最高的领导干部也一样。还记不记得以前啊，这个啊，这个刘少奇啊，中中华人民共和国这个国家主席，他被抓的时候，他手上还抱了一本中华人民共和国的宪法，他说：“按照宪法，我是国家主席，你们不能这样对我。”讲完了以后，就被红卫兵踹倒在地。嗯，这个状况，文革的时候是这个是这个样子。现在一模一样，还是这个样子。任何人出事，包括你习近平，你们中华人民共和国的宪法，你们中华人民共和国的法律是保护不了你们每一个共产党干部的人权跟人身自由的
0: 。好，我请教石板明夫先生，你怎么观察白宫三文？嗯、那同时，坎贝尔前几天表态哦，他的这一个文字上的说法是美国不支持台湾独立。
5: 对，我是这么解读的。我觉得外交无小事了。嗯，这个白宫又是美国的脸面的网站啊，就是作为外交官的话，进门的话一定要把台湾问题是最敏感问题之一嘛。这种问题就是说。有的是可以错的，有的不可以错的。比如说我们产经新闻，我们也经常有错误，嗯、但是错误呢，经常是标点符号啊，或者别的。哦、有几个不能错的，比如说日本天皇的名字，嗯、我们产经新闻自己社长的名字，啊、这个倒很多人查，啊、这个如果错了就麻烦，对不对？所以说，在是这个台湾问题呢，一定是也最敏感的，嗯、最敏感的。它放上去，我认为它是某种意义是放上，有意因某种原因放上去，又因某种原因删删下去。这个呢，我觉得日本最近更明显。日本，这个日本从政也是的。台湾不是国家，按日本的就国际宪法。但是最近一连串的，嗯，日本的政要，包括这个外相，包括首相，然后呢，中国都开始抗议了。中国说，日本菅义伟首相说个台湾是防疫最好的国家。然后中国外交部严正抗议，跟日本交涉之后，过个两天，日本的防卫的副大臣又说了，台湾是国家。这很明显，他是诚心的嘛，有意的在踩踩踩踩中国的红线嘛。但是说呢。他踩完红线以后，过两天他又说哎，这对中国政策、台湾政策我没有变化。”嗯，就是说现在全世界啊，包括这个台湾，包括不管是台湾的统派还是独派，嗯、包括北京也天天一喜一忧嘛。今天高兴了，明天又又沮丧，就是说话总变来变去。我认为呢，现在呢，台湾问题突然间进入一个大事，台湾问题有发现一个本质上的改变，然后全世界都不适应。这个怎么说呢？我觉得台湾问题是这样，当年在一九七九年之前啊，台湾问题就是国共内战的延长嘛，国民党和共产党谁是正统的中国的问题。到了一九七九年的时候呢，这个台湾和美国断交了，美国成立了一个台湾关系法，成立之后呢，台湾问题就变成中美之间的问题了，其实国民党就没什么关系了，中美之间的问题变成台湾问题了。但是今年六月份成立的七国首脑会议。七国，全世界主要国家都把台湾问题拿出来，台湾的海峡安全，<对>台湾问题又变质了，嗯、变成了中国和全世界的问题。对，所以说这台湾的战略地位不停提高位置，但台湾呢变成了中国和全世界问题之后呢，这全世界不知道台湾问题该放在哪里，还没有找到这程序就是搬给新搬来一个同学，不知道怎么跟他交朋友的，不知道怎么跟他说话的问题，因为台湾问题又上一个，在这种混混乱的阶段之中，嗯、大家不停在试中国的底线。你的红线我踩一脚，看看没事我就再踩一脚。你要你要看你真生气我就退一步。所以说台湾问题呢，在这种情况之下就开始开始变了。那今后我想，随着中国的反应，随着台湾的自己的外交努力和国际社会各种变化，台湾问题慢慢慢慢会尘埃落定，大家会找一个新的国际秩序在形成。旧的秩序已经破坏了，新的秩序还没有形成之间，全世界会出现要不要把台湾当国家这么一种混乱的一种阶段。嗯、那么刚才又讲到这个。美国不支持台独，这个我记得，好像这台湾的统派都特别高兴嘛。对对你看你，然后独派有点沮丧。嗯。但是我认为呢，这个问题啊，是完全怎么说呢？就是说，你看，不是说美国不管台湾啊。你看最近美国政府从川普到拜登，为防卫台湾做了这么多的事情，包括这个日本、澳大利亚这些发言，都是要在管台湾的问题。但是为什么他要冒出不支持台独呢？就是这句话，你退一步想啊。就是台湾的安全问题是全世界的问题，
4: 嗯
5: ，台独的问题是台湾国内的问题，嗯，就是说台独我们简单就是说就是改国名嘛，就是说台湾本来就是一个现在就是一个主权独立的国家，但是要不要改国名、嗯、这个呢是你们台湾人自己决定的问题。这个时候，因为到底改不改国名，台湾人还没想好嘛，嗯，就是说这次选举，蔡英文八百一十七万票，那韩国瑜的五百五十二万票。这五百五十二万票大部分是不不同意改国名的，那蔡英文的八百一十七万，包括蔡英文在内，可要不要改国名也没有想好嘛。在这种情况之下，当然美国和日本不可能说我支持台独，支持台独等于干涉台湾内政嘛。但是说他们要保护台湾的问题是什么呢？就是说，如果为了台湾的民主自由的话，可能美国和日本的年轻人会付出流出鲜血保卫，但是他们不会为台独流出鲜血嘛。那至于。要不要为台独留学？这是台湾自己年轻人该决定的事情嘛？嗯，所以说这个问题，我这个问题我，我我觉得一定要分清楚。嗯，那么也，我觉得大家也不要怎么说呢，就是说，哎，不管怎么样呢，这这个怎么说呢？我觉得这个比喻成，就是台湾旁边有个恐怖情人，独占欲又特别强，嗯、又暴力倾向。嗯嗯、当恐怖情人要打台湾的时候，这邻居会出来劝的。嗯但是你要不要跟恐怖情人分手是你自己的问题吗？邻居说，邻居<笑><笑>我你我知道你的分手，这这个是你自己要想好嘛，对不对？说明台湾明天一选举又选上个姓马总统，又跟恐怖情人和好了，那别人不白支持了吗？所以这个是台湾自己要的。要是台湾要争取台湾独立，你先让自己下定决心，嗯嗯、对不对？等着水到渠成，瓜熟蒂落之后，嗯、你自己决定跟恐怖情人分手之后，全世界再考虑支持不支持你。
0: 嗯，好，<是>我们稍后回啊。嗯年代向前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、这两天这个全球金融市场有所压力跟回档，那几个重要的核心哦，包含了美国面对通膨跟这个 Q E 的两难，同时呢运价的飙涨哦，已经涨到白宫可能出手要下达行政命令哦，这一个左右影响运价。那同一时间呢、哦，滴滴打车的 I P O 案哦，跟这一个在中国后续的下架，使得在美国。挂牌的中外股这一波的跌幅跟压力也都特别大
7: 。好，我们先看第一个这个运价的问题哦。这个拜登呢是要用行政命令来砍这个运价，到底可不可行呢、啊？嗯、好，那原因就出在这些国际的航商前几大，通通都不是美国的这个公司。好，以目前来说，全世界大概有分成三大航运联盟啊、哦。第一个叫做海洋联盟，好、嗯哦，是以法国的飞达。哦，全是前五大的航商之一，好、哦，飞达为首，那包含的只有中国的中海航跟长龙是属于这个部分。那另第二个联盟叫 a l i a s c e 的，是以德国的这个赫伯罗德，哈、哦、也是前五大的航商为首，那扬名海运是属于在这个部分，嗯、其他日本、韩国也在这个联盟里面。第三个叫 Two n t w o M 是、嗯。最大的两家就是马士基跟地中海啊，这两家所构成的，好，所以通通都不是美国公司。那这三大联盟把把全世界百分之八十的运量给占了，嗯、那所以呢，现在美国的这些出口商就很惨啊，嗯、因为国际运费呢，以以上海到洛杉矶来说，过去十年的平均价格大概是一千八百美金。嗯、好，可是我们在前一段其实四周也提到了。现在已经喊到一万美金以上，嗯嗯嗯换句话说，如果从去年到现在最高已经涨了六倍，那、嗯啊、美国当然受不了嘛。好，嗯、所以拜登跳出来讲话，问题是他有什么方法可以做？哎，他其实还是有一个办法叫做垄断，嗯，他就是去抓你，看你这些国际的这些大行商有没有去垄断的行为，嗯、如果有的话，那当然我就是用反托拉斯法来制裁你，嗯、这当然就有可能了。好，要不然回到我们刚刚说了。就市场来说，你美国基本上不是航运价的决定者，嗯、你基本上是没有能力说你美国总统说要降价就降价的了。嗯、好，那不管怎么样，市场真的是受到很大的冲击。我们来看到这些主要的这些货柜轮公司的,、嗯、的股价。第一个，我们看到龙头 m a s,、嗯、<S k e 丹麦的公司，昨天呢，啊，应该说今天凌晨呢，嗯、跌了大概将近两趴。好，嗯、那在过去其实这個股价都是涨翻天。第二个，我们看到这个中。啊、中原海控，中,中国最大的航运公司，嗯、昨天啊，你应该说今天收盘大跌了七趴多、嗯嗯啊，那过去也是涨翻天了、啊。嗯、再来，日本的川崎汽船今天涨、嗯、跌两趴多，嗯、日本游船也跌、呃、跌了带不到一趴，商船三井跌零点五九趴，嗯、好，再来是韩国的现代商船跌比较多，今天跌了两趴多，嗯啊所以呢，今天台股的部分，哇，嗯、可能真的才是真正的重灾区哦、啊。因为但是
0: 台湾的航运股涨得比国际的航运股还要多嘛。
7: 哎、欸，其实大家涨的都大概都十倍起跳啦。哈<好>、哦，真的是也没有涨的比较。因为
0: 运费报价十倍，所以股价就反。哎、欸，对对，其实这是
7: 合理啦。哈、哦。哦、所以你看到长隆今天跌停，阳明、哦、今天跌九趴多，嗯、万海也跌九趴多。所以我们刚刚说，你看我们刚念的一连串里面，嗯、只有这个中海远空，呃，中远海空比较跌比较多，其他、嗯、反而是台湾的航运股跌的最多，显在。台湾的投资人对于这件事情是更敏感的了。哈、嗯。那再来还有一个消息，就是美国的处理失业金人数，好，那这我们在前一段也大概提过，啊，因为市场都觉得说，哎，市场越来越热。越乐观的嘛，怎么突然这个处理失业金的人数又跳上去了？哈、嗯，所以上礼拜的最新数字来到 37.3 万，好，再前一个礼拜是 34.6 点六万。嗯、如果用四个礼拜的平均数，好是 39.5 万。嗯、好，所以呢，基本上都在告诉你，这个数字往上跑，绝对不是好事情。嗯。所以，我们看到昨天的美股四大指数通通都是下跌的，其中跌最多的就是费半，跌了超过一趴。好，那其他的道琼、S p 500跟纳斯达克跌幅都在零点五趴以上。好，那另外一个受到大家去注意到的就是 VIX 恐慌指数。我们都知道，这个数字如果往上跑，代表就是市场不妙了。哎，昨天这个数字。哦，从原本的前一天大概十六点多，一度最高飙到二十一点多，哇，这个涨幅是非常非常大的，收盘也还到了十八点多，所以以涨幅来说大概是十七趴。那另外一个指标就是美国公债。好，我们知道如果市场有风险的话，大家都会去买买债券嘛。所以呢，美国公债十年前美国公债指利率昨天也是一个大涨的情况哈。那所以呢，这都在告诉大家说啊，基本上大家真的觉得市场是有风险的啦，所以才会去想要买债券。好，那再看到今天的入股表现哦，那如果从指数来看倒是还好而已。你今天上证。嗯是只有小跌零点零四帕，大概就是平盘。那深圳多一点点，也不过是零点二六帕。但是不要以为好像看起来就没有事情了，因为你要看特定的族群。嗯，什么族群呢？当然就是跟美国挂牌有关的这些公司，这下子真的是很惨的。好，所以呢，我们看到这一波的这个从滴滴。嗯出行的事情衍生到目前为止真的是没完没了。嗯，我们先看到今年滴滴出行呢，在美国股市又跌了将近六趴。嗯，所以这一波你看六月二十九才挂牌，到现在它的股价剩十一点二元，挂牌价是十四块，所以一共跌了二十趴了。嗯，好，那这一跌了，美国的投资人不爽了。嗯，你这件事情为什么我们是最后一个知道的？嗯、我们知道是因为看到股票大跌。所以现在美国至少有四家律师事务所已经受到投资人的这个委托，准备要去调查你这个滴滴出行到底有没有事先就知道这件事情。那这也就是求偿的关键。所以呢，有律师出来说呢，现在就是要去看，到底滴滴出行是早就知道中国政府在调查他了，还是事先完全不知道？不过就我们昨天看到的郭文贵的爆料，其实应该六月初滴滴就知道了、哦。那如果事先就已经知道，那你滴滴你都没有公布，嗯、投资人看到都已经是狂跌了。那这时候美国的这些投资人真的要对他进行求偿了。嗯、好，所以这是我们要去看到的。那另外呢，就是美国 CNBC 的这个很有名的财经节目主持人哦，嗯、吉姆克莱莫。克莱莫呢他就说了哦，他真的是讲得很狠,狠了，他说。嗯中国的股市这么多问题，风险这么大，你如果再去买中国股票，你就是白吃。嗯，好，那这不禁让我想到，我们这个柯皮德夫人陈佩琪之前有满手的中国基金，哎，好几个月前就全部出清了。啊
4: ，那显然
7: 就避过这一次的风暴啊。好。来，我们看到刚刚讲到哈，因为这件事情的发生，现在就产生的几几个问题，所以中
0: 概股全面重挫。对，第一个
7: 就是已经在美国挂牌的中概股，除了滴滴，我们刚刚说的过之外，昨今天凌晨收盘的阿里巴巴在美国的部分也跌了快要四趴，百度也跌了将近四趴，哈，京东跌了二点四九趴，拼多多跌一点三八趴，哈，那还是有人涨哦，微博小涨零点三四趴，蔚来也跌了。1> 快一趴，不过未来要跟大家讲，再前一天它是大跌八趴多的。嗯、那现在还有一个问题就是，就媒体的统计，本来还有三十四家公司。今年下半年要在美国 IPO 挂牌的中资企业，嗯嗯、现在都喊停了。其中比较重量级的一个叫林克科技，嗯、它是做医疗科技的。再来还有一个叫 Keep，、嗯、k e e p 呢这一家是做健身应用城市的，它背后是腾讯，嗯、那现在也喊停了。还有一个叫喜马拉雅，呃，喜马拉雅的它是做这个直播平台的。嗯、现在这三家公司是因为他们本来就在最近就要准备要挂牌，嗯、现在通通喊停了
0: 。嗯，那我请教一下董老师哦，美国总统。大选的时候呢，北京叫停了蚂蚁金服的 IPO 案，那就喊咔了一个本来史上规模最大的 IPO 案。那事实上，过去这些中概股到美国发大财哦、喔，有两批人哦、喔、是最大的受益人，一批是红二代的大股东，另外一批是华尔街的券商。华尔街的券商从 IPO 的案子当中，往往可以赚到承销价，然后股价如果可以拉抬的话呢，那大。大型的这个金融集团也可以在赚钱，可是北京接二连三的追杀这一些网络科技创新科技，现在看起来可能是一个更长远的政策方向
9: 。哦、呃，是的，呃，其实习近平在整顿这些红二代、官二代的那个脉络，我、哦、我觉得是非常清楚的、哦。这些中共的这些红二代或是官官二代的这些哈、哦，现在赚钱的这种脉络哈、哦，他们已经布局。很久了哈、啊，而、啊、其实中国的真正的首富哦、啊，不是那个马云阿里巴巴的马，根本不是是谁，是江泽民的孙子，叫做江志成啊，也就是好、啊、这个江绵恒的儿子。呃、啊，江泽民在九零年代掌权的时候就已经开始布局了。你看看哈、啊，这个江绵恒在一九九四年。他就担任了这个上海联合投资公公司法人代表，这是一九九四哎。再过来，江绵恒一九九九年就担任中国科学院的副院长，这什么意思？中国所有的高科技的产业全部跟江绵恒已经脱离不了关系了。他后面还有一家公司存在，所以呢，这这是呃，这是邓小平的政策。就是说，邓小平呢，哈，当年是鼓励这些红二代下海，不要从政去去，去经商，所以呃，造成中共的红二代，他会他就会变成官商两栖，然后形成今天那个结构。所以说，在江绵恒的手上，他成立的刚才所说的那个上海联合投资公司呢，他已经蔓延到整个中国了。譬如说，他投资了中国的网通。上海汽车的公司，上海机场、红利半导体，等等等等等，几乎在除了这个电信王国之外，建立了江绵恒的电信王国，他还涉足了金融、资产、医疗，通通都有。好，这是第二代，第三代江这个这个江志城是怎么玩的？他成立这个这个投国际投资公司，然后在香港啊成立基金，向国内外的富豪招手。然后大举哈进军国内的企业，他成立的那家叫做博裕资本，这个博裕资本的这个私募的这个投资基金呢，哈有上百亿美金的实益实力，是中国最大的私募投资公司之一。其实，在今年年初二月十七号的时候，《华尔街日报》就有揭露说，这个为什么习近平啊要打击这个蚂蚁金服？原来习近平去查了，从去年查到今年，这个蚂蚁集团背后的股权结构到底是哪些人？第一个被查出来的就是江泽民的孙子，刚刚说的江志成，另外一个人是中共前政治局啊常委贾庆林的女婿李伯谭。都是这些上海帮的红二代，这些啊、呃，这些公司呢，哈、啊，利用中国的资产跑到国外去套利套现，拿到钱之后，那个钱又不回去中国，然后担担风险的是中国。嗯，另外一方面，这些钱从习近平的角度来看，都是我习近平的啊，应该都是我的，怎么会被你们全拿走了？嗯，所以呃，那句话是对的，谁现在投资中概股，谁就是傻瓜
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是白宫事上哦，昨天传出来要砍运价、砍中概股的相关新闻哦，引发了外界关心哦，今年的金融市场的波动。然而，另外方面，在南花早报事上今天揭露了当初哦，这个曾经有过中国论文哦，然后发现了中国的无人潜舰曾经在台海实测。
8: 对，呃，美中的军事角力哦，当然水下的战场也是必争之地哦。那《南华早报》报道说，中国最近解密一项啊、哦，过去属于机密的研究，就是说，其实这已经在十年前哦。那有解放军资助的这个呃相关研究显示说。这个曾经在台海哦，其实是在福建的沿海哦。那进行一项这无人的这一个潜艇的一个水下实测哦。那整个测试过程中透露的讯息是说，在这一个这一型的这一个无人潜航器哦，等于说它可以进行水下的征收哦，那甚至定位目标，同时大概约莫在十公尺水深的方式，用六边形的方式。这个模式来航行哦，那期间还甚至哦，透过它的声呐去锁定这个一这个模拟敌方潜舰的目标、哦，那进行这个所谓的鱼雷的一个发射攻击的动作。那重点是说，为什么十年前现在才曝光哦？那当然，这个目的就是要跟美军一别苗头哦，因为特别是近期我们其实陆续刚好都谈到哦，那在台海其实这个不管南海也好，东海也好，哦，美军除了这个在研发相关的水下的，包含像。呃，我们在谈的这个叫这一个呃，美杜莎的一个可消耗性的一个水下布雷布雷系统，甚至是透过这个无人潜舰来发射呃这样的一个锤头鲨的鱼雷等等。各方面的一个水下的布局哦，那甚至我们还谈到说 B 五十轰炸机哦，那进行所谓的空投的一个水雷，可以对于整个台海进行所谓的封锁，把解放军的一个舰艇兵力阻隔在台海之外哦。那等于说这些动作，解放军现在也要展示说，它也具备哦，可以伏击哦，甚至攻击美军和攻击潜艇的一个能力哦。那所以它其实它的无人潜航器其实非常多哦。如果刚刚讲到的这一型啊、哦，它十年前曝光的这一个呃所谓的无人潜艇哦，其实我们看到它体积并不大哦，它是不是真的能够发射鱼雷哦？这一点我是质疑哦，因为基本上来讲，鱼雷本身如果像它的鱼六型鱼雷哦，是仿照美军的 Mark 四十八鱼雷哦，本身大概就六公尺长哦，那这样的无人这个潜艇哦，如果相较于美军发展来讲，美军基本上现在有一型叫这个沙人鲸的这种大型的无人。潜航器哦，那它等于它的这一个水下的满载带至少有五十吨，那可以携带真正的所谓的攻击型的鱼雷，但是我们看到。解放军真正对外正式曝光的是在2019年的这一个十一阅兵，曾经这个对外透露一型 H S U 001型的一个水下无人潜航器，不过它的一个体积并不大，也约莫大概只有五公尺哦，那在呃水下满载可能也只有十吨左右，是不是这样的一个无人潜舰或潜艇哦，能够具备这个鱼雷攻击的能力哦，是不，呃不放。水雷可能具备这样的性能，但是要发动所谓的鱼雷的攻击哦，我想恐怕跟美军的这种所谓 X L U U V 大型的无人潜航器来比，战力还是有段距离。那特别是这种所谓的无人潜航器，有过去被频繁用在不管在南海哦，或者是东海，的确。呃，这个解放军也非常鼓励中国的渔民去打捞哦。美军也曾经有所谓无人潜航器被中国的渔民打捞到，还发奖金给他们哦。那当然，双方在这个部分是在持续攻防，所以这一个解放军内部也发展出一种叫海翼的水下的无人滑翔机。这种水下无人滑翔机基本上本身没有动力。透过福利就可以在水下哦，长时间的收集水下的这个相关的水文哦，都是为了水下这个作战在存在。不过这些所谓水下的这个无人滑翔机哦，曾经都远跑到这个印尼周边的海域被渔民的渔民给打捞到,到哦，拿出来这个公布公诸于世哦。所以中美在这个南海或台海在东海这些所谓的深海。区域等于说有非常多的水下潜航器都在这个水下部署哦，双方都在收集水下的水文。那除了这个水面下看不见的哦，其实近期哦，这个北京的这个南海动态感知平台又透露了一项讯息，就是说美军一艘这个胜利级的胜利号的一个海洋监视船哦，那在南海的活动哦，有一个非常特殊的轨迹，就是说它绕着西沙哦这样子走的一个。水下监听各方面的一个活动在进行的同时，这样绕一圈居然花了一个月的时间，那速度非常缓慢。那被讥为说是不是在进行水下的寻宝活动啊、哦？不然为什么要花这么长久的时间？那事实上这一型所谓胜利级的这种所谓海洋监测船，我们看到画面，这個是双船体哦。特别非,非常特别的是，它带有这个所谓的低频的脱衣式声呐，基本上不放在水底，对于整个水下的水文可以收得一清二楚，特别是这一个各种声纹也好，这一个水下的一个水纹或者是地形也好。很重要的是说，它第一个，它有具备能够侦测，譬如说在南海，特别是这一次的行动来讲，西沙周边的活动，包含潜这个解放军的潜舰是不是在这里出没，都可以被它可能探知到。第二个，同时它也是在为美军的核动力潜舰可能未来在这个地方活动，在进行所谓的开路。我们看到啊，其实美军的一个强大，不是只有表面上看到这些有形的一个武器装备，它的性能有多强，最重要的是说它的一个。譬如说潜舰的活动，它非常重要的就是水下水文的这个资料库的一个建立。那像是无人机的发展也是一样，大家只看到表面上无人机的攻击能力多强，其实它的一个地理环境的资料库的建立更加的重要哦。其实这些部分恐怕都是解放军还没有办法能够这个达到的一个程度。那除了这一个美军的胜利级之外，其实更特殊的是这几天。俄罗斯媒体还发布了一个法国的有一艘这个叫迪皮德洛梅号的一个同样是海洋监视船，居然也出现在一个叫达达海峡。这个达靼海峡基本上就在日本海的北面哦，那在俄罗斯的东面。不过俄罗斯的专家解读说，这一次法国的这个海洋监测船居然出现在这个海域背后的目标，应该是以台海的这个情势升温为。这个主要的目标啊、哦，那我们看到这一型的船跟刚刚讲的这个海洋监测船不太一样，上面有一个大型的雷达罩，主要是为了电侦空中的各种电子讯号，其实基本上甚至有监测导弹发射的各种的能力啊、哦。所以这么多的国家，我们其实基本上听其言观其行，表面上讲什么的台海政策是作为一个参考指标，但是真正背后的军事部署跟行动，恐怕才能彰显它这个真正的一个目的
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登有几个重大核心政策，包含这一次行政命令砍运价，包含美中都在追杀中概股，这引发了金融市场的波动。然后路透社今天中午还有新的消息哦，说最快今天稍晚的美国中午的时间呢，会新增十家中国企业实体黑名单。
10: 是的，美国对于中国的这个防堵哈，还有美中的对抗，其实是越演越烈，而且美国其实是滴水不漏上一周那个美国商务部就已经宣布要加五家中国的企业呢进入黑名单，这一周呢，据路透社报道又要加十家原因都是因为他们牵涉到新疆的强迫劳动。那么商务部的黑名单是什么意思呢？就是说，一旦上了这个黑名单以后，美国的企业就不可以跟这些中企往来，嗯，包括资金的这个交往，包括商业的行为，包括技术的移转，通通都不行哈。所以真的是封堵这个中国的这个人权侵害呢，是不手软。另外相关的新闻是，美国在疫苗的这个援助其他国家也是出手非常快速而且精准哈。那么最新的一波就是这位先生，就是美国白宫的防疫协调官。啊，齐安兹先生他所宣布的，嗯、那么这一波呢，其实是捐赠给南美洲的、呃、三个国家，包括瓜地马拉捐莫德纳捐一百万一百五十万剂，那么玻利维亚捐那个啊，生一百万剂，巴拉圭捐辉瑞一百万剂哈，嗯、那么你就可以看到美国真的是想要建立自己是全球的疫苗库，你看它应有尽有，它有莫德纳有焦生有辉瑞，它最哈的你都有，而且呢出手就相当的大，而且相当的快。宣布就是这几天就会运到，跟这个在台湾的操作是一模一样。也就是说，美国呢展现它雄厚的实力，并且呢也在对抗中国跟俄国，用这个疫苗外交想要收买这些国家，所以美国来做一个平衡。另外一个相关新闻是这一件，白宫的这个发布了一个公告，说呢将延长对于香港的国家紧急状态。这件事情我跟各位解释一下，这件事情要回溯到2020年的事情。二零二零年五月下旬的时候，中国的中央人大就说呢，他们会制定香港国安法。五月二十八号，当时的国务卿庞佩欧就说，如果你制定的话，我们就认为说香港会失去它的特殊地位。没有想到中国硬干，六月三十号通过香港国安法。七月二号的时候，美国参众两院就已经通过香港自治法。七月十四号的时候，香港自治法那个总统川普签署那个成为法律，同一天颁布这个紧急命令，叫做第一。一百一一万一三九三六号的行政命令，他说进入国家紧急状态，也就是说这是一个突发的事变。那么香港失去特殊地位之后，对于美国的有什么国家安全的威胁，必须要来做一个检讨。那么因此呢，要叫各部会都要切实执行，说呢香港就是失去它的特殊地位，包括香港的资金要视为中资 ，Made in Hong Kong 以后就被 Made in China， 包括学术交流的停止，包括呢啊、呃、科技出口的管制，通通都上来。另外就是呢，美国的资产不能够用来侵害香港的自治，还有就是针对啊、呃、侵害香港自治人的制裁。那么这样是延长一年是什么意思呢？除了穿规败水以外，也就表示说，美国认为香港最近的状况其实是越来越坏。香港的国安法的执行，包括最近关国国呃苹果日报，也就是说美国保留它一个可能性，说会做一些进一步强力措施，包括制裁。另外就是说，中共刚刚庆祝党庆哈，习近平大吹大擂说中国共产党百年的成就，可在学者看呢却不是这么回事。那么这一位美国亚洲协会的夏维主任，他在研讨会中所说的呢就值得大家参考。第一个他说呢，中国那么强硬外交，其实在掩盖他的弱点。中国的掩盖有什么呢？包括他的国际孤立，他跟加拿大、澳洲、印度通通都处不好，跟美国更是进入价值以及体制之争。然后贸易跟学术上面都进入瓶颈，所以这百年来的交往有什么好庆祝的呢？那么关键不在于其他国家，而在于中国的行为必须要改变，他要改革才行。那么他说有一个最大的不稳定的黑天鹅就是政权的移交，习近平在明年可能会要三连任哈，那么打破了中共共产党权力移交的一个规律。那么未来这个权力如何交下去？如果一旦有不稳的话，是中国动乱的最大根源。他说那是最大的黑天鹅。那么另外一个关于制裁，还有就是国防部的名单。国防部的名单是说呢，你如果上了这个名单，跟中国军工有关系的话，你是不能够在美国募资的。因此呢，指数公司就做了相应的这个处理。那么今年年初的时候呢，这个富气富时罗素就把这个包括中兴、海康呢，就踢出到这个美国的这个指数以外。那么最近呢，就发现七月底以后会增加十家的公司，中期不能够在美国上市。嗯包括航太工业、包括中国重工以及中船防务等等的大公司哈。那么最后我们看这个新闻，也许我们在台美关系上面有些小波动。但是呢，有一个朋友他是不改变的，就是立陶宛。立陶宛上个月宣布呢会捐给台湾疫苗，那么他并且说呢今今年秋天会在台湾建立办事处。那么最近呢，这位立陶宛的经济部长阿尔莫奈特就说呢我们不会改变，而且我们不担心惹怒中国哈。他说呢。立陶宛是追求一个多边的这个贸易政策，而且呢，跟台湾是一个价值的同盟，因为台湾跟他一样是站在抵抗集权侵略的一个前线。另外就是台湾的高科技产业，因此他说呢，我们会照做，我们不担心中国
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一个确实哦，病毒的变种引发了外界的关心哦。那除了这个印度的 Delta 变种病毒之外
11: ，让大家也很担心，然后加州的变种病毒大家也很担心，是。其实呢，之前就在说，阿尔法已经很烦了， d 德 t a 更烦人，接下来还有 l a 拉 d a 之外，现在又来了一个伊普西龙嘛。嗯。其实 i l o n 不是一个新的病毒哦。大家如果看一下这个是美国加州的病毒监测的资料，你就会发现 i l o n 最早就是出现在美国，其实七月去年七月就看到它了，所以它是先前一波的主宰的病毒。嗯。后来阿尔法进来了，后来现在 d 德 t a 开始起来了。所以呢，其实新的病毒加州已经混血一波接着一波。那 Epsilon 为什么最？最近被受到关注，是因为有一篇《Science》的研究在说，哎、欸，这个病毒啊，因为它的在棘蛋白部位的一些突变，可能会使得它呢，呃。一，它可以躲过我们现有的疫苗的这个呃产生的抗体。嗯、他们发现说呢，不管你是自己感染本来最早的原始野生猪的人、嗯、自己产生的抗体，还是你打疫苗产生的抗体，在遇到 X 种的时候呢，你的综合抗体效价会降低，哦、降低大概二点二到二点五到三倍，嗯、等于说你需要更浓的多更多的抗体才可能中和它。然后第二件事情就是说，哎，还有一件事情是，他对于现在在治疗这个单单株抗体的这些。嗯呃，藥治疗药物可能反应也没那么好。嗯、不过，如果就我刚刚给大家看的这个缺陷图，嗯、你就知道，看起来呢，即使这一支病毒呢，在美国已经发生过，在台湾应该也不陌生。嗯、如果大家想一一记记忆犹新的话。台湾之前不逃的那一只病毒，其实就是这一只、嗯嗯啊，真的不、哦、逃就是 D614G 加 L 这个四五二啊，哦、其实也就是应该是美国加州这只病毒，嗯、所以显然我们只要防守得当，对它应该是可以守得过的。反而是 Delta 这只病毒比较讨人厌，嗯、因为 d e l 这只病毒你可以看到，刚才连在加州它都跑起来了，嗯嗯嗯、而且它在其他的国家现在陆续也是在生造成很大的这个影响。所以为什么辉瑞最近建议美国说要打第三剂？嗯、因为它很明显，它在新加坡就啊不不是它在。以色列,以色列就看到，在真实世界里，嗯、当它的抗体过了六个月之后，它可能抗体保护力没有那么好。好、嗯嗯嗯哦，但是现在来讲，是说，可是那现在台湾可能主要打的还是 A Z、嗯、跟莫德纳、啊嗯嗯。对，那我们现在打的这个疫苗，它的保护力如何呢？我们还不知道它真实对抗 Delta 的情况。但是我们知道一件事，是以。之前的核心呢，医院他们去做的，他们员工在注射 A Z 疫苗之后、嗯、三周，到在身体里面产生的抗体、嗯、情况如何？他就发现几乎。百分之百都会产生抗体，哎，我今天看到核
0: 心的医生说九十九趴很感人呢、
11: 啊，<是>因为核心那一回合说他们员工约
0: 莫有一千人，是，所以你把核心当成一个人体实验的规模也不算很小，对。然后他们可能是抽血去抽血看他的有没有抗体产生，对。所以如果有九十九趴的效力，表示 A 力其
11: 实蛮好的嘛，的啊、这表示的。其实这，已经在台湾看到两次，一个就是亚东医院，嗯、亚东医院他们也发现说注射了大概两周之后呢，嗯、其实可以有。百百大概有百分之八十几都会看到抗体，但、嗯、三周几乎也都是百分之百，就九九百板，这、嗯、告诉我们，如果施打 A Z 疫苗，嗯、三周之后几乎你的身体都会有抗体，但是它的抗体效价如何呢？这值值得继续关注了。嗯、但是看起来至少在国外的研究显示，其实、嗯、对 Delta 病毒也是有一定的重症保护力，所以不要学印尼去抢那个伊、e、维菌素了，嗯、我们好好把疫苗打满，应该是有机会可以挡过这一次的疫情的。
0: 嗯，好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实。观众跟粉丝朋友，扫描 QR 后订阅年代向前看 YouTube 官方频道。我们同时在 IG、演书、推特、推管上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，也欢迎大家有空书面看广告。谢谢大家收看。。